0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。美国一个叫谢伯德的男子杀害了妻子，现场证据确凿，但是他却凭空编造了一个神秘的凶手，因为法律的漏洞而逃脱了制裁。这个案件后来被拍成了一部畅销的美剧，一部经典的奥斯卡电影。这个案件还被拍成了一部畅销美剧。和一部经典的奥斯卡电影，欢迎收听由小东播讲的《谢伯德杀妻案》，美国历史上细思极恐的犯罪案件。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在一九五四年的美国，有一天早晨。谢伯德在家里报警，说自己的妻子玛丽莲被人杀了。警察到现场一看，震惊了。玛丽莲死在了二楼卧室的床上，头部遭受到七八处钝器攻击，导致失血过多而死。而报警的谢伯德也浑身是伤。警察把谢伯德送到医院抢救，几天后，谢伯德没事了。他缓缓说起了事发经过，在案发的那天晚上。他和妻子玛丽莲都喝了点酒，就在一楼的客厅沙发上睡着了。他有个七岁的儿子，儿子在一楼的房间睡觉，家里还有一条狗。而妻子玛丽莲回到二楼的卧室睡觉。到了半夜，他忽然听到二楼传来妻子的呼救声，他急忙上了二楼，门是敞开的，他看到妻子浑身血淋淋的躺在床上。这个时候，突然从后面冲出来一个人。这个人蒙着面，是个神秘人，非常强壮。两人搏斗了一会儿，谢不得不是神秘人的对手，被打晕了。等他醒来的时候，先去看妻子，妻子已经没有呼吸了。他听到楼下又传来声响，赶忙下楼，看到那个蒙面神秘人从门跑到了外面的院子。他急忙去追，从院子一路追到了海边。在海边，他和那个神秘人又干了一架，依然是失败了。等他再次醒来，海边已经空无一人了。他拖着负伤的身体跑回了家，用最后一丝力气报警求救。警察在听完谢伯德的陈述之后，开始收集证据查案。不过，他们很快就发现，这个谢伯德很可能是在撒谎。为什么呢？首先，在这个案件发生的屋子里，门窗都没有被撬动的痕迹，不像是有人入侵呢。而且家里的七岁小孩说自己在睡觉，什么都没听见。还有，家里养了一条狗啊，狗本来是非常灵敏的，如果是外人入侵，如果有搏斗，那么狗一定是会叫的。但是问了问周围的邻居，大家都没听到狗叫。最后说到死者，妻子玛丽莲的头部是被七八处像是手术用的骨锤之类的钝器袭击致死的。而且，这个谢伯德刚好就是一名医生。再加上，如果有神秘人，家里也没有任何财物失窃，妻子也没有被侵犯，那神秘人来的目的是什么呢？基于以上种种，警察推论，这个谢伯德是在说谎，而最大的可能是他自己杀死了妻子，然后编造了一个神秘人，自编自导了这场苦肉计。警察以谋杀罪对谢伯德进行起诉，并送到法院审理。在审理过程中，一名神秘女子的口供让谢伯德彻底陷入了万劫不复。咱们叫这个神秘女子是 A 小姐，她的身份是谢伯德的秘密情人。她在法庭上交代说，谢伯德一直都和她提过与妻子的关系不好，想离婚，但是妻子不同意，他和妻子还常常吵架。A 小姐的口供在当年民风淳朴的美国，无疑将谢伯德塑造成了一个彻头彻尾的负心汉的形象。报纸媒体一面倒地深挖谢伯德的不耻往事，抨击谢伯德是个说谎的骗子，而这些评论无疑对陪审团起到了一定的作用。咱们知道，美国的法律是由最终陪审团成员投票表决的，还有法官。虽然谢伯德坚称自己无罪，可是，在当时法证技术落后，而根据现场种种证据确凿的情况下，一个叫做苛刻的老法官裁定谢伯德谋杀罪名成立，判处无期徒刑。被关押在监狱里的谢伯德不甘心，他一直说自己是无罪的，凶手是神秘人。而由于这个案件影响太大了，之前舆论是一边倒的骂谢伯德。当谢伯德被定罪之后，那些记者们为了发酵事件、蹭热度、博眼球，又开始把引导指向转到神秘人身上，说会不会真的有一个神秘人呢？而在案件发生后的六个月，有一名法医再次进入谢伯德家再次调查。由于案发后谢伯德的住处就被封闭了，所以一直保存完好。这名法医在现场找到了两个证据。第一个证据，在楼梯的地毯、墙上发现了一些残留的微小的血迹，是 O 型血。由于谢尔伯德、玛丽莲都不属于 O 型血，所以说明在案发时间很可能有第三个人存在。他受伤了，所以留下了这些点血。第二个证据，根据现场血迹的成型滴血位置判断，这个受伤的人很可能是个左撇子。而谢伯德并不是左撇子。基于以上两个重要的发现，法医提交了证据，律师准备为谢伯德翻案，但是法院并没有受理这个案件。法院认为，就发现了几滴疑似的血迹，不能说明问题，也有可能是案发前邻居朋友留下的。而这个谢伯德就是医生，说不定自己弄了点血来混淆视听。但是这个案子太红了，法医律师为了翻案，无非是想让自己进入大众视线，是不是有其他目的，别有居心呢？所以法院驳回了请求，谢不得继续关押，不给翻案。从1954年到1963年，谢不得在监狱里待了快九年了。这九年痛苦的不光是他的身体、心灵，他的家人也活在了无尽的痛苦当中。谢不得的母亲自杀了，父亲病逝，谢不得的岳父也把枪塞在了喉咙里，吞枪自杀。谢不得的儿子被大家当成了杀人凶手的小孩，难道真的是人生无望了吗？而这一切随着在美国上映的一部电视剧而发生了改变。1963年，美国电视台播放了一部名叫《亡命天涯》的电视剧，这部电视剧。就是基于谢伯德的原型改编的，故事的主人公叫金波。在这部电视剧中，编辑发挥了高超的联想，真的构建了一个神秘人的角色，说金波是被冤枉的，被判刑后因为一次意外而越狱，之后开始了亡命天涯的追凶之路。这部电视剧一播出就轰动全美，夺下了收视冠军。随着电视剧的大火，将谢伯德案重新带回了大众的视野。经过了九年，大众都已经淡化了谢伯德的原罪，并且随着《亡命天涯》的成功，大众喜欢剧中的男主角，开始潜移默化地同情起谢伯德了。大众更想看点不一样的，他们都期待着真实事件能够反转。而这个时候，一名律师成功上位了。这个律师在翻查了过往的报道卷宗的时候，找到了一个突破口，就是咱们之前说到的那个法院的法官科克。科克在谢伯德被判刑前，曾接受过一名记者的采访。在采访中，记者问他对于谢伯德杀妻案怎么看，科克回答：“有什么好怎么看的？谢伯德就是个杀人犯嘛。”这句话如果是别人说的，那没什么。但关键是审理案件的法官说的。要知道，基于美国法律，在没有定罪之前，每个嫌疑人都是无罪的。但是法官柯克陪审团很明显受到了舆论的引导，在审判之前就心里已经给谢尔伯德定了有罪的标签。这对于谢尔伯德是很不公平的。基于这个不公平点，也是法律的漏洞，再加上之前法医提供的两个证据。疑点利益归于被告，律师为谢伯德成功翻案。1964年，在坐了十年牢之后，谢伯德被判无罪，并且出狱了。这十年谢伯德是怎么过的呀？这十年对他的打击实在太大了。父母离世，身边的朋友早就变样了，他陷入了深深的抑郁之中。虽然他重新做回了医生。不过，由于手术失败，导致两名患者死亡，他辞职了。对于他来说，自己大好的前程、最好的人生都葬送在监狱里，葬送在这个冤案当中。他怨天尤人，怪罪世界，开始酗酒、吸毒，麻醉自己，每日生活在迷幻中不肯醒来。1970年，在出狱的六年之后，年仅46岁的谢伯德因病去世。回望他这一生。三十岁以前，曾经有过美好的生活，样貌英俊迷人，天生的体育健将，是玩橄榄球的好手。年纪轻轻就当上知名医生，开豪车，住富人区有，有娇妻，有听话的儿子。然而这一切却因为1954年的谋杀案改变了。他为此坐了十年的牢，无罪释放之后，心理压力太大，为此消沉六年。他有罪吗？这个只有他自己心里清楚，但是这个秘密伴随着谢伯德的病逝，再无人知了。死去的人已经死了，活着的人却不能好好的活着。谢伯德的儿子就是这样一个人，他从心里就不肯相信父亲是个杀人犯。虽然父亲被判无罪释放，但是母亲是谁杀的，那个神秘人还在逍遥法外。儿子开始了漫长的较真的追凶之路。他是要为死去的父母讨回公道，这一追又是几十年，直到1992年，案件才又一次突破了。随着 DNA 技术在案件中的广泛应用，加上当初的证据保存完好，法医用现代技术对当初的证据重新检测后发现，妻子玛丽莲的牙齿曾经受到损伤，说明她在案发时有可能咬过袭击者。可是谢伯德的手上。没有找到牙齿咬过的伤痕，同时 DNA 技术再次证实，在案发楼道的地毯墙上确实发现了属于第三人的 O 型血。1994年，哈里森·福特的电影《亡命天涯》上映，这部电影是改编自当年的畅销美剧，同时也是谢伯德杀妻案为原型第二次被搬上荧幕。随着电影的热映，让这桩尘封三十多年的案件。再次引起了人们的注意。也就在此时，案件出现了惊人的转折。有一个记者在某监狱做调查访问的时候，有人爆料，有个狱友说自己就是杀了玛丽莲的凶手。这个人是个装修工人，在案发前几天，他一直都在那里修理窗户，而玛丽莲曾雇佣他帮修理家里的窗户。他说自己当时垂涎玛丽莲的美色。而在案件发生后，这名装修工人由于牵扯到另一宗谋杀案而被捕入狱。而这名装修工人的出现，为案件带来了最有力的一个推理版本。装修工人很熟悉屋子的情况，所以他能潜入房间，而让房间看上去没有撬动的痕迹。他爬上二楼入屋后，想要侵犯玛丽莲，玛丽莲咬了他，所以他的手上有血迹。而这血迹滴在了地毯和墙壁上。他是用随身携带的手电筒砸死玛丽莲的，所以玛丽莲头上的钝器伤痕不是鼓锤造成的，而是手电筒造成的。在事发后，谢伯德上楼，装修工人又袭击了谢伯德，之后出逃。1999年，这个在监狱服刑的装修工人已经年近古稀了，他亲口承认：没错。我到过案发现场，根据这极为有力的线索，律师将装修工人告上了法庭，为谢伯德再次翻案。几乎是所有人都认为这个装修工人就是凶手。这沉冤四十多年的谢伯德杀妻案，终于要水落石出了。然而，法院经过审理后，却最终做出了一个令人震惊的判决：法院最终宣判，装修工人不是凶手。已经死去三十年的谢伯德妻子谋杀妻子玛丽莲罪名成立。换句话说，就是已经死了三十年的谢伯德医生从无罪释放被再次判成了有罪。其实，法院的判决有他的道理：一来证据还不够充分，多是来自各方的猜想；二来这个装修工人虽然承认有罪。但他本来就背负另一起谋杀罪，是一个无期徒刑的犯人。那么他的动机是什么？他承认这件事只是想让自己本来没有希望的人生更有点红的价值呢？而在案件审理结束后不久，这名嫌疑最大的装修工人老死在了狱中。在科技没有更大发展、没有更新证据出现的情况下，案件到此画上了一个不完美的句号。这段由1954年开始，经历了46年。谢伯德由有罪到无罪，再到有罪，最终用谋杀罪名成立，为他写下了此生的墓志铭。那么切伯德究竟有没有杀妻呢？留给世界的猜测和疑问实在太多了，无人知晓。如今年过古稀的儿子依然在追凶，成果微乎其微，但他决定追到死为止。他内心执着地相信，父亲并没有杀死母亲。他相信是有这样一个神秘人的，无疑他是这个世界上最想改写真相的那个人，而他才是这宗案件的最大受害者。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏。咱们下期再见。